0: Вітаю вас, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо Євангелію Матфія і сьогоднішній наш уривочок це уривок розмови з теми це буде записано в 10 розділі Євангелії від Матфія і ми зачитаємо з вами з 24 вірша Євангелія від Матфія з 10 розділу 24 вірша «Учень, не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його. Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам, потимки, говоріть те світлі, Що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах». Другий раз, він повторює, «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може, і душу, і тіло вам занепастити в гієні. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю з них ні один не впаде без волі отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано?» Третій раз повторює, «Отож, не лякайтеся». Бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед небесним отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурає перед людьми, того я відсураю перед небесним отцем. Уявіть ситуацію. Вам дзвінок. Вам дзвінок, ви піднімаєте телефон і вам телефонують з Афганістану. І це місіонер, якого підтримує церква, це місіонер, якого ви підтримуєте особисто і знаєте. Це не тільки місіонер, це ваш син з невісткою. І він телефонує, плаче зі сльозами, він просить вас, щоб ви молилися зараз за їхню безпеку, тому що влада помінялася, і ісламське угрупування, воно від дому додому ходить, вичисляє, хто є християнин, виводить і прилюдно страчує. І вони розуміють, що їх це чекає. Що ви скажете? що ви скажете? Оце те місце, яке ми з вами прочитали, що потрібно сказати. Не тільки не лякайся. Там є багато записано причин і основ, от таке українське слово, яке я для себе сьогодні вибрав, підґрунтя, де потрібно буде стати, щоб не лякатися. Це місце, яке потрібно для себе запам'ятати. Місце, де знайти основу в час утиску. Про це, що говорить Христос. Перше, на що я хотів звернути увагу, про те, що ми повинні з вами очікувати ставлення до себе, як людей було до Христа. Ми повинні. Дивіться, як він каже, учень не більше за вчителя, а раб понад пана свого. Коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше, назвуть так домашніх його. Ми з вами повинні очікувати ставлення до себе, як людей було до Христа. Учень, тобто ми з вами, не є більш привілійовані, вставлені до себе, ніж наш учитель. Ці слова, вони сказані в контексті переслідувань, правда? І утисків. Ми читаємо з вами з попередньої оцій вірші і вся ця розмова. Ми якби беремо частинку з цієї розмови. 23-й вірш каже так. Коли вас будуть переслідувати в одній місці, втікайте до іншого. І саме от після цих слів Христос а, говорить от наші слова учені більше за вчителя. Тобто, якщо словами, якщо до вчителя Ісуса ставилися з презирством його переслідували, намагалися вбити, задумували на нього всяке лихе, так само ми повинні очікувати оце ставлення до себе. І замітьте, він повторює цю думку і каже, раб понад пана свого, таким же чином розуміється, якщо господа, пана, господа розіпяли на хресті, то і його раби повинні очікувати знов таке ж саме ставлення. Учень не є більш привілейований у ставленні до себе, ніж учитель. Перший оцей урок «Будь готовий до пересідування». Очікуйте! Світ ненавидів Христа 2000 років тому і світ ненавидить його послідовників сьогодні. Якими би словами гарними б не говорили, світ ненавидить послідовників Христа. Відношення до Христа до Христа, релігійних людей – натовпу. Це ненависть, це зрада. А, так не буде, що Христа світ ненавидів, а його учнів любить. Проте, якщо ми розділяємо а, страждання Христа, його улюбленої церкви, ми будемо розділяти його славу. Він каже, доволі для учня", для учня, коли він буде як вчитель його. Це честь і велика привілея учня розділити страждання учителя в стражданні його тіла. Замітьте, що Христос, він говорить наперед, правда? Тобто, він закладає оцю істину в наше серце, щоб в нас були правильні очікування. Чому? Тому що, коли... Переслідування приходять учень, щоб не розчарувався він вірі, не засумнівався в покликанні, не тримався за матеріальні багатства світлу, але він міг розділити страждання вчителя. І він вважав своєю привілеєю бути переслідуваним. І вперше, що в нього повинно бути, в нього повинно бути оце очікування цих речей, які повинні статися. Чому я звертаю увагу? Тому що правильні очікування дуже важливі. Наприклад, Приведу вам приклад, пам'ятаєте, двох учнів. Вони йдуть по дорозі з Єрусалиму в Емоус. І Христос пристає до них, як по дорожні, по дорозі. І розмова між ними відбувається, вони починають говорити, що відбулося, що зараз в Єрусалимі, про, про сталося про страту Христа. І тоді, замітьте, тоді з, учн, з уст у цих двох учнів злітають слова. Пам'ятаєте, а ми сподівалися. От нас були певні такі очікування, і от вони не здійснилися ці очікування, вони розбилися, і вони зараз йдуть, вони сум, написано, вони, вони сумували. Христос говорить наперед, щоб учні приготувались і мали вірні очікування того, що буде. Замітьте, що дуже схоже, от а, навчав уч, навчав християн Павло. Він в Солонян а він до Солонян пише в першому Солонян, третьому розділі. І каже так, коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви, тому я не стерпівши більше послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і наш труд не став даремний. І він знову їм каже, це те, що очікує віруючих людей, це те, що вони повинні мати в себе в серці, що таке ставлення до них буде, бо таке ставлення було до Ісуса, до Ісуса Христа. Далі ми бачимо, що дуже цікавий образ Христос вибирає, Правда? Він вибирає образу цих стосунків між ним і нами як учень і вчитель. Учень не більший за вчителя, доволі для і знову нас називає ким? Учнями. Йдеться от, певно, він розгортає ту картину, йдеться про певне учнівство, накази для учня, характеристика учень, учня, який має бути учень, який він є учень. І от я хотів вам, от зараз ми говоримо про це, задати запитання, а хто є учень Христа? А хто це є учень Христа? Коли взагалі ми стаємо учнями? Які у вас є думки на це? Хто є учень Христа? Коли ми з вами стаємо учнями Христа? Віталік, кажи. Саня. про те, що хто про І хто буде до моє, буде до життя. Uh-huh. і сімдесят, uh-huh. uh-huh. людей підійшло. І Христос е, каже: потім, чи не хочете ви відійти. А вони кажуть, ні, Господи, куди ми підемо? Ти маєш. Е, Глаголи вічної життя. Ти маєш слова е, вічного життя. То, хто, от, хто є учень, якби так ті, хто повірили, ті, хто повірили Словам Ісуса Христа. Ті, хто повірив, є учень. Згідні. Чи учень ми стаємо? Які ваші думки? Хто є, хто є учень Христа? Хто це таке є? Оце учень, а це не учень. Ми О, кажіть. Хто
1: Учень. Це не наше рішення, він нас кличе, він підходить до Матфея і каже, іди за мною. І учень пішов, оце учень, той, який йде за Христом, почув його голос і виконує всі його заповіді. Практично ми всі тут учні Христові, всі до одного. Ми в школі його, ми за ним пішли, так же ж? Слава Господу!
0: Заміть, я, я, я наголошу на цю думку, прочитаю декілька... А, а... Цитат, і скажу чому. Дивіться, ми учні тоді, коли ми вірували. Ми не набули статусу учня. От, я вже більше знаю, значить, я вже став учнем. Або, може, вчитель в недільній школі, от він починає щось якби, викладати, він вже стає учнем, Або проповідник, може, учень. Коли ви подивитесь, дуже цікаво, що слово, це саме термін учень, вживається завжди, тільки з самого початку. Тобто Єванглії і дії апостолів. От немає слова учень, ну, принаймні, я так би не знаходжу пізніше. Тобто в посланнях, посланнях, коли ми читаємо послання, ми знаходимо послідовників Христа, називали святі улюблені. Но учні ми їх називали з самого початку. От я вам декілька цитат скажу. Це Матвіє, 5 розділ. Саме початок проповіді Ісуса Христа. І побачивши натовп, він вийшов нагору. І як сів, підійшли його Учні до нього. Це самий початок служіння Христа. Ми читаємо про послідовників Христа, називають учнями. Оце їхній статус – учень. Наприклад, в «Дії святих апостолів» 6 розділ історія про вибір перших деяконів. Тими ж днями, як намножилося віруючих, як їх називали – Учні намножилися учні. Ми розуміємо, що це люди, які прийшли до чого? До віри, намножилися учні, почали нарікати на євреї в огречені. Знову ж, сьомий вір з цього розділу, і росло Слово Боже, і дуже множилось число учнів. Ті, хто приходять до Христа є учні. Ними не просто стають, тому що набувають якийсь певний статус з духовним ростом, з пізнанням Євангелії. Ними ми вже є при самому початку, коли ми вірували. Хто є учень? Учень є кожен віруюча людина. Тобто учнівство це не є особливий статус для зрілих християн, титул для проповідників, вчителів недільної школи. Учнями не стають я тут зауважу Учніми не стають після якогось особливого Переживання, досвіду, ревної Молитви, тобто учнівство це не є Певний другий ступінь. Ви знаєте, зараз знову знов, Здається, все зрозуміло Правда? Все зрозуміло Але сьогодні заперечуються навіть Самі прості істинні, хтось надивиться знову Ютуба, і це так є бо Точно не знаємо, кого Надиви, Надивиться І Начинають видавати от старі єресі за якісь нові гностичні, знаєте, глибокі істини. Наприклад, от ти до чогось, якщо ти будеш дуже сильно молитися, да, ти можеш досягти такого рівня, коли ти не будеш вже грішити. От ти отримуєш оцей статус, друг, другу ступінь. Розумієте, да? І от ти будеш дуже сильно просити в Бога, Бог тобі дасть, і ще ти досягнеш другого ступінь. Другого ступеню немає. Ми маємо все в Христі, з Христом ми маємо все, і з Христом ми маємо все. Ми, учні, і тому кожен з нас є учень, і тому накази для учня, або правила для учня, вони стосуються кожного з нас. Кожного з нас. І перше, перше те, що належить учневі, це є покора. Замітьте, подивіться зараз о, о, сюди. Учень не є більший від вчителя. Хто є більший? Не є більший, він менший. Він покоряється. Зам'ятте, що а, учень не більший за вчителя, да? то він говорить про те, що вчитель є більший. Учень є менший. Не учень, він має навчати вчителя. Учень слухається вчителя, він, він покоряється. І от покора. Покора – це є одна з перших характеристик Учень Ісуса Христа. Учень Ісуса Христа, він покірний Євангелією. Він покірний Євангелії. Ми читаємо про Ісуса Христа, ми читаємо з вами Филиппіаном, другий розділ, де він сам дав оцей приклад, де він слухається і він покоряється оцю. Він, це Христос, покорив себе, бувши слухняний до смерті, і до смерті Хресної. Тому, замітьте, тому Павло далі в другому розділі, він, він продовжує до Филипян і каже, отож, мої любі, як ви завжди слухняні були. Як ви завжди слухняні були. Ми слухняні в науці нашого вчителя, Господа Ісуса Христа. І в попередніх віршах він, Павло він виражає оцю думку так, у другого розділу Филипян: Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Тобто перше, що характеризує учня, ми з вами учні, ми не є більші. Ми слухаємося, ми покоряємося Ісусу Христу. Замітьте, що, наприклад, коли пастор робить зауваження згідно науки Євангелії, я покоряюся цих, цим словам? Чи я от бормочу в себе в серці, вирую щось? В цьому і виражається учнівство. Коли на членському зібранні, на становчому зібранні, а, Є певні, є певні поради для мене. Я слухаюся науки учителя Ісуса Христа і виправляю своє життя. В цьому виражається моє учнівство. Учень, він слухається науки Христа. Коли батьки забороняють кудись іти згідно Євангелію, я покоряюся науці Ісуса Христа. В цьому і виражається моє учнівство. Замітьте, що Христос вживає другий образі. Тут я хотів, щоб ми якби, з вами пороздумували. Учень це один образ. Тобто учень, учитель. Є другий образ, і для чого Ісус його вжив, правда раб і пан. В чому різниця? От, в чому різниця між учнем і рабом? В чому різниця в тих стосунках? Як ви думаєте, ми читаємо це з вами 24, 24-й вірш? Якщо можна висвітити, щоб всі бачили. Матвія 10, розділ 24. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. От для чого Христу вживати ще другий образ? якась різниця учень і раб? От яка це різниця?
1: Небо і
0: земля є хорошо. Раб, я не знаю, чи ми розуміємо. Я рабом не був, Пока що. Читав. Ну, от, читав. хорошо. Давайте, давайте так. Um, давайте uh, можеть декілька фраз. А um, що означає в чому є відміні раб і і учень? Чому Христос є вживає?
2: Учень може
0: не захопити через да. вроде, там ви брудим. Допомогти вітано. Здеться хоч і допоможе, як був при випрям. 70 стало пішло. Э. Ну, так, були учні. А ви не хочете? Раб мусить. Хорошо. Ше. Ще яка є, є різниця? Бо для чого Христос от, вживає цей образ? Раб мусить це виконувати, добре? В чому, в чому ця різниця є? Чому він додає. Або іншими словами, для чого він додає цей образ? Можна було закінчити учень і вчителі і все, і, і далі піти по тексту. Покора. Покора. Знову. Це слово є покора, так, то він має слухатися. Є багато моментів. Якщо ви згадаєте, можете піднімати руку і, і, і додати. Я для себе взяв один момент. Ми навчаємося, не тільки навчаємося в школі Христа, ми покірні його на вулиці, але ми на практиці повинні, мусимо виконати те, що ми вчилися. Те, що ми вчимося. Тобто ми, він називає нас рабами. Ми почули, і ми мусимо це втілити в життя. Раб – це той, кого придбав пан. І Писання вказує на це. Я, я для себе ці місця, які я згадав. Наприклад, 1 Коринтян 6,2 це каже, бо дорого куплені ви. Ми належимо Христу. Ми є Його. І наша ціль, тому він каже, наша ціль, це, 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 це ж 1 Коринтян 6,20, отож прославляйте Бога. Тобто, цей раб, він має ціль прославити Бога своїми ділами, своїм життям, і він мусить це робити. Що означає, що християнин а, є раб Господа? От християнин є раб Господа. Будь ласка.
1: Я недавно про те говорив, може ніхто її не слухав. Христос є раб. Є, так. Да. Він прийшов на землю, і він каже, я дав приклад. В той час ходили Кожен мудрий вчитель мав учнів, і ці учні були просто бездельники. Вони ходили за своїм вчителем, нічого не робили. І коли ми згадуємо перший, перший період учнівства е, апостолів, то толкователі Біблії пишуть, кажуть, що це теж була бригада бездельників, вони нічого не робили. Христос їх годував, помните? І вони тільки й мріяли їх зайняти. І Христос повертає їх на те, що «да, ви учні, я покликав вас апостолами». «Но істинне апостолство в мені це стати рабом». І я показую вам на прикладі, що ви переставайте там їсти пшеницю чужу на полях і так далі. Приймайтеся за працю, служити людям. І він починає їх посилати, пам'ятаєте? Він починає їх посилати, посилати, ідіть туди, 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 робіть людям, кажіть про Христа. І учніки вперед робити. І от це учень я би так сказав, і черточка, раб. Оце істинний християнин. Учень раб. І потім, дивіться, коли дозрілі учні прийшли до Господа, як вони себе почали в післаннях називати?
0: Я раб. Да. Раб. Римлянам.
1: Раб Петро. Раб Апо. Раб Господа Ісуса Христа. А помните, як Давід молився? Хто пам'ятає? Я раб раба твого. І в нас один брат теж завжди так молився. Каже, я, я пепел, пепла твоєго. Ось така от молитва. І ми вже, як молоді, думали, цікаво, як я. Тобто людина в молитві себе повністю розносила до пепла.
0: Дай ще брату Леонію, він хоче додати, Саша. Тобто ми розважаємо цей момент учень, раб. Що нам належить робити, як рабам?
2: Справа в тому, що бути рабом Христа, це воно трошки відрізняється від такого звичайного рабства. Рабство – це щось таке темне, страшне, якого всі уникають. А бути рабом Ісуса Христа – це просто такий величезний привілей. От як в старому заповіті, пам'ятаєте місце, коли добрий господар і раб – Каже, <титут> не хочу йти від Пана. навіки я залишаюся. Оце щось таке схоже. Якщо ми вкусили, як добре з Господом, попробували жити в Ньому, ми не хочемо нікуди йти. Таке добровільне рабство. Христос нікого не тримає силою. Будь ласка, йди собі, куди хочеш. Але ми, ми хочемо служити Йому. Любов'ю тримає. Так, так, любов'ю. І Він, власне, любов'ю нас і купив підкупив, що ми прийшли до нього цією любов'ю величезною.
0: Я для себе, знаєте, як написав, що христи, християнин, він підкорений волі. Оце місце, що брат жив, це з Ісаї, я раб, тобто він в абсолютно підкорений волі оця. Ми абсолютно підкоряємо свою волю, або в нас немає окремої волі всупереч. У нас є воля, але вона разом з доволі Бога. У нас скорена, у нас немає своєї окремої волі всупереч волі а, Ісуса Христа. Вона підкорена. Тобто мої бажання підкорені тому, щоб догодити Ісусу і виконати Його заповіді. І нам, звичайно, нам не керує це якби ем, рабське, певне, таке панічне можна наз, назвати, депресивне депресивний страх покарання. Оця любов, вона ведена. Все, що добре, в нашого Пана, і ми його любимо. Все, що добре, в нашого Господа, і ми його любимо. Далі, ми йдемо далі по тексту, і далі говорить Христос слова, каже, «Не лякайся їх». Тобто, ми називемо цей пункт так. «Сміливе свідчення перед лицем переслідування. Оце і має бути сміливе свідчення. Замітьте, це, це питання... А Воно виникає в нас, воно виникне в нас, і воно буде в нас. Що робити? От що робити зараз? Яке рішення прийняти? Мовчати, говорити, свідкувати, тікати? Що робити? Заміть, Христос каже, далі у цих віршах, з 26 по 31, наш Учитель, наш Господь, Він дає оці підбадьорення, заохочення для учнів, як подолати ляк, страх, перестрах. Він каже, не лякайся три рази, не лякайтесь. Або іншими словами скажемо так, як боротися вірою всевладного, турботливого отця, і кого насправді слід боятися. Я зачитаю ще раз ці слова. Не лякайтеся їх. Це ті, що обіцяються добре для вас. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам, потемки? Замітьте, що кажу я вам, потемки, зараз? О, в цей момент, коли приходить момент рішення, що ти маєш зробити? О, в цей момент рішення, згадай ці слова, говори те при світлі. Проголошуй це при світлі. Що ж на вухо ви чуєте? Те, що він їм каже. Проповідуйте те на дахах. Ви бачите, до чого він нас закликає, так? Оцей момент рішення. Що я маю зараз зробити? Проповідуй. Не бійся. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі, душі вбити не може, але бійтеся більше тих, того, хто може і душу, тіло вам занапастити в гігені. Іншими словами, от, запишемо для себе цей урок. Сміливо проповідуй Євангелію. Коли ти тут думаєш, яке прийняти рішення, сміливо проповідуй Єванглію. Не лякайся. Вірш оцей 26-й, коли про нього думаєш, я знаю, як ви думаєте, коли ви подивитеся на цей вірш, що немає нічого, що заховано, що воно не відкриється, можна якби, трохи по-різному якби, зрозуміти зміст. Наприклад, можна сказати, що все заховане або таємне, воно відкриється. Тобто все це таємні злі задуми людей, які вони проти вас задумують, їхні діла – будуть виявлені перед Божим судом, і Бог поставить свою справедливість. Наприклад, Еклезіаст я задав силку це еклізіаст, 12 розділ каже так, «Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе». Тобто ми можемо, дивлячись на цей текст, сказати, що він говорить про майбутній суд, де Бог відкриє всі ці справи і буде їх справедливо судити. І нічого те, що потаємно робилося проти вас – не буде мати успіху. Але ми можемо також сказати, що 27-й вірш, він повторює ту саму думку. Тоді ми їх беремо просто як разом. Ми беремо їх разом і говоримо про те, що Христос, він наголошує учням, що те, що він їм зараз говорить, те, що вони учні, вони почули від Ісуса Христа, вони вивчили це, вони пізнали, зрозуміли це Списання. Вони повинні це проповідувати відкрито. А, даже краще сказати, напевно, словом «проголошували». Можеш ще сказати «трубили». Так, бо з кожного даху, коли ти говориш, буде чути, вони трублять, вони проголошують те, що вони знають. Тобто, не бійся. Да? Не бійся. Твоє рішення має бути, що всі в місті чули що світло, засвічено в домі, не ховають під ліжко. Чому? Чому цей наказ сміливо проповідувати потрібен для учнів? Тому що є страх, правда? А, є страх перед а, стражданнями, втрати. А, не бійся проголошувати Єванглію. Коли приходять утиски, не ховай світло, хай Ісус світить яскравіше. І ви знаєте, от, о, Христос говорить про певне особисте рішення, і це особисте рішення приймали о, багато людей. І один з них, я вам нагадаю, це був Даниїл. Його теж поставили перед вибором. Замовкнути? Чи ні? Вибір поставили перед вибором життя вибираєш чи молитву. Дуже цікавий вибір йому поставили життя чи молитву. І ви помітите, що Даниїл, він не ховається по він відкриває вікна в напрямку до Єрусалиму і він поклоняється Богу. Він вибирає молитву. Він вибирає спілкування з Богом понад життя. Це був його такий самий, це такий самий вибір, про який говорить Христос зараз. Другий приклад, коли потрібно було протистояти страху, він записаний в дії 4 розділі. Петро та Йоганн задають начальникам, коли вони перед ними стоять, риторичне запитання. І відповіли їм Петро та Іванте, сказали, розсудіть, чи це справедливо було перед Богом, слухатися вас більше, як Бога, бо не можемо ми не казати те, що ми чули та бачили. Те, що ми чули та бачили. Коли вас приходить, чи прийде, а мабуть таки прийде, оцей момент, що робити, не бійся, говори. Господь потурбується про все решта. Не лякайся, говори Євангелієм. Наступний 28-й вірш. 28-й вірш Христос починає проводити підґрунтя для віри. Тобто Він не просто сказав, не бійся, він, він починає нашу віру збудовувати. Я хочу, щоб ви особливо зараз увагу звернули на ці вірші. Читаємо. 28-й вірш. «Не лякайтеся тих, це люди, хто тіло вбиває, душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може» і душу, і тіло вам занепастити в гієні. Іншими словами ми називемо так. Бійся всемогутнього Бога. Бога, а не безсилих людей. Звичайно, коли Євангелія буде проповідуватися, і людина приймає рішення проповідувати Євангелію в, в такий час, час утиску, викликається яка? Негативна реакція. Вороже ставлення, бажання вбити цього, глашати. Тому Христос каже, не лякайся тих, хто хоче вбити. Бо ці люди, які будуть чути це, вони захочуть це зробити. Бійся того, хто може вкинути і душу, і тіло в гієну. Правильний страх – це страх перед всемогутнім Богом. Люди не є всемогутні, люди є безсилі в справі душі. Нема такого ворога для християнина, який має владу над її душею. Тільки всемогутній Бог має абсолютну владу над тілом і душею, і Він вирішує долю людини і її вічність. Найбільше, що можуть зробити вороги – вбити тіло. Все, Христос каже, не бійся. Твої душі вороги не здатні нічого зробити. Знаєте, дуже цікаво. Він їх підбадьорює доктриною про пекло, правда? Інтересне підбадьорення. Заохочення, та хто той, що тіло і душу може Бог всемогутній Господь. Один брат, я говорив, він Пам'ятай про суд, тобто тримай оці завжди цю істину вічні, вічності перед очима. Пам'ятай про пекло. Христос підпадьорює своїх учнів доктриною, може я погано слово, не, не зовсім вірно вибираю, підбадьорює. Він попереджує їх доктриною про пекло. Пам'ятай про вічну участь, тримай вічну участь перед своїми очима у цей момент. Пам'ятай, що ти станеш перед всемогутнім Богом дати відповідь за свої вчинки. Пам'ятай про це. І Христос нас попереджує, пам'ятай про це. В наступні 29-30 вірш, вони знову дають ще одне підґрунтя для віри, де віра може впертися. І Христос говорить, дуже цікавий приклад вибирає. І каже так: чи не два горобці продаються за гріш, а на землю з них ні один не впаде без волі Отця вашого? А вам і, на, і, на волос, і волосся все на голові пораховано. Отож, не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. От коли ви зараз слухаєте ці слова. Про що говорить Христос? От як ви думаєте? Про що Він говорить? Про владу Бога, так? Про що він говорить? Вникає всі наші справи. Вникає всі наші справи самім дрібніші. Угу. Якщо скажете голосніше, я почую. Що нічого не станеться з душею. Ще. Які у вас думки приходять? Ви чуєте ці слова? Що вони народжують у вас в серці? Спокій. Спокій. Чому? Тому що наш Бог є, а, краще сказати, всему тінь попередній, суверенний. Чому? Або проведіння його. Замітьте, що ці дві могутні істини в цей момент. Він каже, в цей момент, коли ти будеш приймати рішення, приймай рішення, говори Євангелій. Пам'ятай, що коли ти станеш на судом і пам'ятай про свого Бога. Твій Бог є, українське слово буде, всевладний Бог. Він каже: цікаво, чи не два горобці продаються за гріш? Здається, горобець, така дрібниця життя. І він вибирає, для прикладу, горобця. Кожен, кожен горобець, от ми бачимо, так? не падає на землю без волі Бога. Це те, що Христос говорить. Христос не говорить про всезнання Бога. Тобто, Бог знає, коли кожен горобець впаде на землю і при яких обставинах це станеться. Він не про це говорить. Христос говорить, що Бог вирішує долю цього кожного маленького, дрібного горобця. Це не є просто все знання, це атрибут, атрибут суверенності або атрибут всевладя Бога. І знаєте, от Ісус він вибирає самі незначні міні, мініатюрні деталі життя. От він не вибирає, скажімо, солов'я, правда? Він співає. Він не вибирає орла, які ми бачимо, там їх а, захищають, І, а, має прекрасну окраску там, чи силу. Але він вибирає дрібницю. Щоб показати всеохопливість, О, щоб ми це слово побачили, всеохопність не просто бо на чимось, він все охоплює. Його влада охоплює все, навіть самі дрібниці, мініатюрні, незначні деталі нашого життя. Якщо Боже, все володарювання розповсюджується на найменші ці незначні, ну взагалі для нас незамітні події, як смерть горобця то тим більше Боже все володарювання розповсюджується на наше життя, його болі, переживання, переслідування і смерть, про які він зараз говорить. Якщо Бог контролює доволю Горобця, то тим більше він контролює долю людини в найдрібніших її поворотах. І біль, і несправедливість, і образу, і шкоду, і смерть. І він про це говорить. Пам'ятай про того, хто над цим стоїть. Воно не просто так сталося. От вони захотіли. Господь, Він в своїй владі проведінню дає цьому статися. Він направляє планує, щоб воно сталося. Я зачитаю, у нас немає часу, якби, багато говорити про ці місця, я їх просто зачитаю. Наприклад, приповість 16.33 За пазуху жереб, жеребок вкладається. Весь його вирок від Господа. Євреїм 6.3 Зробимо і це, коли Бог дозволить. Вихід 4.11. Про, про вади і хвороби. Сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, глухим, відючим, темним? Чи не я? Господь. 1 Самоїла 2.67. Господь вбиває і оживлює, дошову знижає і підносить до неба. Господь зубожує, збагачує, понижує він і звеличує. Це практично всі сфери нашого життя. Від, від роботи, від фінансового стану, від хвороби, від чого хочеш. Амоса 4,7,9. «Я стримав вам дощ на три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, а ділянка на яку я не пустив дощу, висихала. Буття 45,5. «А тепер не сумуйте, нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди», – це каже Йосип. «Бо Бог послав мене перед вами для виживлення». Це зробив Господь. І все помагає нам на добро. Оцей момент, знаєте, момент, про що треба думати? Про що треба молитися? Ми кажемо, ми стаємо в свою кімнату, і ми падаємо на коліна. Про що ми будемо молитися в цей момент? Ми будемо роздумувати над всевладним Богом. І коли ми будемо роздумувати, в цей момент ми знайдемо заспокоєння і мир. Тому що ми бачимо, що от ці. Переживання чи утиски, чи що б не сталося, прийшли з руки Бога і по Його волі. Але ще одне, що цікаво. Дуже цікаво і дуже потішливо для нас в цьому тексті, в тому самому тексті 29 Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них не впаде ні, е, ні один без волі? Скажіть мені наступне слово. Почуєте? Отця. Ви зрозуміте, як він звертається, як він зараз називає Бога. В цей момент, в момент переживань, момент, коли важко, в момент, коли ти приймаєш рішення, і рішення важке рішення, тяжке рішення, отець стоїть над цим. Я хотів для вас зараз запитати, от, що для вас, от ви чуєте це слово, що для вас означає, що Бог є ваш батько? От, що для вас означає, я чую, Бог є мій батько. Що це означає? Я думаю, тут ми можемо багато поділитися. Такі, якщо ви піднімете руку, буде краще, тому що ви скажете, і всі вас почують. Що для вас значить, що Бог є для вас батько? Або я скажу по-інакшому, можливо, коли оця істина... Щоб Бог є ваш батько, стала дуже дорогою для вас. Можливо, якісь ситуації з життям, можливо, комусь переживанням. Можливо... Коли вона стала взагалі для вас дорогою? Будь ласка. Так, да. будь ласка, лаконічно так. Написано, раб не зустається по вік, а син зустається. Дома. І спадщина є то якщо вже ми перейшли статусу раба в сини, якщо він батько, то вже зовсім друге відношення до нас. Ми маємо спадщину. Що означає для вас Бог є батько? От ви молитесь, ви кажете, ви кажете, я кажу, ми кажемо, небесні очі. Ми вкладаємо якісь зміст, чи ми просто говоримо слова? Який от зміст ми вкладаємо в ці слова? Можна багато говорити. Була. вже
1: батько я вже втомився бути батьком і думаю скільки я це можу вже нести тих своїх дітей а мій спогад, спогад про мого батька вертається тоді коли він мене не ніс. ви пам'ятаєте плечі батькові на яких ви сиділи ви пам'ятаєте ту красоту коли над толпою ви щось хочете батько раз на плечі і ви бачите, батьківська любов. І Він не втомляється.
0: Будь ласка. Що означає для вас є батьком? А, я скажу, що для мене воно, о, цей момент а, певного переживання, що Бог тебе приймає. Оце, якби, прийняття Боже. Ти відчуваєш, що Бог є твій батько. Він тебе прийняв. Ти відчуваєш оцю любов, любов батька. Ти відчуваєш оце синівство на собі. Це, дуже, це, це просто прекрасне оце переживання того, що нам дає Господь. І я зачитаю а, тільки цитати. По наступних В наступних віршах він говорить, звучить попередження і звучить нагорода. Я зачитаю ці вірші. Отож, кожного, хто мене визнає перед людьми, то перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і відсураюся перед Небесним Отцем. і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Щоб не відсуратися, пам'ятай, що тебе чекає, і очікується спокійно. Пам'ятай про це і не бійся проголошувати Євангелію. Роздумуй вір всевладного і мутнього Бога, він є твій батько. Писання одноразово вказує про те, що той, хто терпить, з Христом буде з ним царювати. Хто розділяє страждання, з Христом буде розділити славу своїм Господом. Читаємо 2 Тимофія, 2 розділ. «Вірне слово, коли разом з ним ми померли, то і житимо разом із ним. Коли терпимо, будемо разом також царювати». Коли ми коли відсураємось, то він відсурається нас. Римлянам 8 розділ. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові. Коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. 1 Петра 5 розділ. Тож, благаю, між вами, пресвітерів, співпресвітер та свідок, христових страждань, співучасник Слави, що повинна з'явитись Об'явлення перший розділ Я, Іван, ваш брат і спільник У біді І в царстві І в терпінні в Ісусі Був на острові, що зветься Павдма За Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа Христос дає нам попередження Але Христос дає нам обіцянку Ти терпиш з ним Ти будеш з ним також царювати Амінь, помолимся